0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Der Sommer ist vorbei, der erste Herbststurm ist über Westend gezogen und damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Immer härter mit mir, Inga Wördling und mit meinem Kollegen Julian Stelling. Hallo Julian.
0: Hallo Inga und hallo an die Immer härter Zuhörerschaft.
1: Ähm, ja Julian, der Herbststurm, ich habe es gerade gesagt, windige Zeiten bei Hertha BSC, dabei war es doch gerade so schön ruhig, aber Lars Windhorst. Er hat es wieder getan. Er hat er wieder, für wieder gesorgt. <lacht> genau, er ist wieder da. Äh, darüber reden wir heute, über den spionage eklar um Lars Windhorst, um die Konsequenzen, die daraus eventuell vielleicht gezogen werden müssen. Über das 1 zu 1 gegen Hoffenheim, das Debüt von Agustin Rochel. Und äh, ja, alles, was jetzt noch so kommt, nämlich das nächste Heimspiel gegen den SC Freiburg. Aber bevor wir damit anfangen, Julian, zuallererst senden wir beste Genesungswünsche an Jean-Paul Boetius. Ihr werdet es da draußen auch alle mitbekommen haben, auch... Boetius hat die Diagnose Hodenkrebs bekommen, ist mittlerweile schon operiert worden. Der bösartige Tumor wurde entfernt. Ähm, es ist keine Chemotherapie nötig. Das ist eine wunderbare Nachricht. Das freut uns alle sehr. Dennoch an dieser Stelle nur das Beste, die besten Genesungswünsche und alles Gute. Er war auch am Wochenende schon wieder im Stadion. Er hat sein Lachen auch nicht verloren. Ähm, hoffen wir, dass er schnell wieder auf dem Platz steht.
0: Dem kann ich mich nur anschließen. Ähm, sein Lachen ist ja auch wirklich eins der einprägsamsten, ne? wenn man ihn da wenn man ihn da strahlen sieht auf dem Platz. Das wollen wir so schnell nicht missen müssen. Und es ist schön, dass er jetzt den ja anscheinend ähnlichen Weg einschlagen kann wie, wie Marco Richter. Ähm, keine, sich keine Chemotherapie über sich ergehen lassen muss und ähm, hoffentlich alsbald wieder zum Kader dazugehören wird.
1: Ganz genau. Tja, und dann jetzt zu den unerfreulichen Dingen. Ja. Ähm, zu Lars Windhorst. Ja. Ähm ja, was ist passiert? Die Financial Times hat vergangene Woche einen Bericht veröffentlicht, in dem es um eine Klage einer israelischen Wirtschaftsdetektei ging. Mhm. Die äh, Lars Windhorst verklagt der Grund ausbleibende Honorarzahlung. Diese Wirtschaftsdetektei heißt Shibumi und soll eine Kampagne gegen Ex-Präsident Werner Gegenbauer gefahren haben, um ihn zu diskreditieren, zum Rücktritt zu bewegen. Mhm. Das Ganze lief unter dem Decknamen Euro 2020. Das Ganze soll Lars Winterst eine Million Euro gekostet haben, plus vier Millionen Honorarzahlungen bei Erfolg. Und genau diese klagt Shibumi jetzt ein, weil Werner Gegenbauer bekanntlich im Mai 2022 zurückgetreten ist. Das Ganze ist mit diskreditierenden Karikaturen, Social Media Accounts, die Stimmung gegen Gegenbauer gemacht haben und Spionage bis ins familiäre Umfeld vonstatten gegangen. Ähm, tja, die Klage. In Tel Aviv ist mittlerweile zurückgezogen worden, nachdem die Financial Times das Ganze veröffentlicht hat. Und windhaus hat sofort gesagt, ach, war alles völliger Unsinn. Mhm. Äh, Shibumi selbst hat auch plötzlich äh, dementiert, aber die Gerichtsakten liegen der israelischen Justiz und auch deutschen Medien vor. Somit wird irgendwas dran sein an dieser Sache.
0: Ja, ich wollte ja sagen, der, der Vorwurf kommt ja nicht von ungefähr, du hast es ja auch schon gesagt, Financial Times ist ein sehr renommiertes Blatt die werden das nicht ohne irgendwelche Gründe in die Welt gesetzt haben. Und äh, Lars Windhorst hat sich auch schon äh, genötigt gesehen, sozusagen darauf zu reagieren, hat alles abgestritten, hat gesagt, das ist alles Nonsens. Über den, ähm, er hat den Weg gewählt, das in einer Facebook-Gruppe kundzutun, kommen wir Richtig. vielleicht auch noch drauf zu sprechen. Aber ja, ähm, genau, absolut windige Zeiten wieder. Ähm, man hatte den Eindruck, bei Hertha ist äh, Ruhe eingekehrt. Man war in recht soliden sportlichen Gewässern. Und äh, ja, jetzt kommt da diese Geschichte natürlich zur Unzeit.
1: Ja, definitiv. Da kann ich mich nur anschließen. Äh, Hertha hat eine Stellungnahme gefordert von Windhorst bis Anfang dieser Woche und äh, eine Rechtsanwaltskanzlei beauftragt, um die, mhm. diese gesamt, gesamte Geschichte zu untersuchen. Äh, der Verein will sich aber erst äußern, wenn diese Untersuchungen abgeschlossen mhm. sind. Das heißt, man gibt jetzt keine Wasserstandsmeldung, ob Lars Windhorst sich erklärt hat, wie er sich erklärt hat, etc. Aber du hast es gerade gesagt, er hat äh, natürlich sofort äh, hat sich verteidigt mhm. und äh, zwar in seinem ja, Lieblingsmedium Facebook, da wo er in äh, diversen Gruppen ja gerne mit Hertha-Fans in den Austausch geht.
0: Ich dachte eigentlich, seit Jürgen Klinsmann wäre das tot, aber jetzt ist es wiederbelebt.
1: Ja, Windhorst <lacht> hat es wiederbelebt. <lacht> Wobei er ja auch ganz gerne bei Twitter unterwegs ist. Absolut. Aber diese Verteidigungsrede ging bei Facebook nieder und ähm, er hat unter anderem geschrieben, das hat mit neuem anfangen und Respekt nichts zu tun. Mhm. Ich habe diesen Satz gelesen und dachte so, naja gut, also ich weiß, was er damit meint, dass Hertha neue Zeiten mit der Wahl von Kai Bernstein und der ja, Nachära von Werner Gegenbauer ein bisschen anders aufgestellt sein sollte, ein bisschen anders reagieren und agieren sollte bei solchen Dingen. Andererseits heißt das ja jetzt nicht, dass solche Dinge irgendwie unter den Tisch gekehrt werden und gesagt werden wird, naja, das war ja davor, das ist jetzt nicht mehr so wichtig. Mhm. Also das wäre ja schon ein bisschen fahrlässig, oder?
0: Ähm, ja, 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 genau. Also ich, ich finde auch die, also die Kommunikation, da hat Bernstein ihm ja auch recht gegeben, dass äh, Sachen durchgestochen werden und dass das alles nicht so den offiziellen geht, mit, Weg geht mit Stellungnahme, Gegenstellungnahme und wieder in diversen Medien ausgeschlachtet wird kann man ähm, äh, Windhorst recht geben, dass man an der Kommunikation noch arbeiten soll. Nichtsdestotrotz stehen die Vorwürfe ja im Raum und äh, der Verein muss sich dazu ja irgendwie verhalten. Die Fans müssen sich verhalten, haben sie ja auch schon, ne, haben, in, haben beim Spiel gegen Hoffenheim, kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen, auch schon Stellung gezogen. Ähm, ja, also man hat auf, auf jeden Fall diese Kausa wieder über dem ganzen Verein schweben, ähm, was, was dem Verein einfach nicht zugute kommt. Ne? Jeder muss sich verhalten, man redet wieder über Dinge, die abseits des Spielfelds passieren. Ähm, ja Und man wird sehen, wie sich das dann aufs, aufs Punktekonto niederschlägt, der Mannschaft. Ob das irgendeinen Effekt hat oder ob das spurlos vor, vorbeigeht. Ganz spurlos kann ich mir schwer vorstellen.
1: Ich mir ehrlich gesagt auch. Sandro Schwarz hat gesagt, nee, nee, ähm, bei der Mannschaft spielt das keine Rolle. Ja. Ähm, andererseits... Du kriegst es trotzdem mit. Wir wissen auch ehrlich gesagt nicht, wie, welchen, welche Wendung das jetzt alles noch nimmt, genau. welchen Weg das nimmt. Ähm, aber du hast es gerade gesagt, Also bei mir gingen so ein bisschen die Alarmglocken an, weil ich mich doch sehr an vergangene Saison wieder mhm. erinnert gefühlt habe, mhm. in der halt mehr über Dinge neben dem Platz als auf dem Platz diskutiert wurden und wir alle wissen, wo das geendet ist. Ähm, aber Fredi Bobic hat es auch recht souverän gemacht. Äh, vor dem Spiel am Sonntag gegen Hoffenheim hat er ähm, bei der Sohn gesagt, ja, pff, da reagiere ich gar nicht drauf, mhm. auf diese ausredend auf diesen kleinen Tobsuchtsanfall von Lars Windhorst. Er hat gesagt, das ist seine Meinung, die darf er öffentlich kundtun und Hertha sei einfach einen rechtlich, formal, normalen Schritt gegangen, ja. um diese Dinge halt aufzuklären. Und da hat er ja auch recht, ähm als Verein hätte ich mich auch nicht hingesetzt und gesagt, ja gut, ist ja jetzt Vergangenheit, lassen wir ruhen. Weil ich meine, es sagt ja auch einfach viel über sein Wesen aus, wenn das tatsächlich der Wahrheit entsprechen sollte.
0: Ja, wir müssen uns die Dimension auch, glaube ich, nochmal vor Augen führen. Ne? Da geht es dann wirklich darum, dass äh, Detektive auf das private Umfeld von Gegenbauer angesetzt ähm, werden sein sollten. Äh, ich weiß nicht, ob das ein Satz war, ich glaube nicht. Aber wir, müssen, wir merken schon, dass hier viel im Konjunktiv stattfindet. Weil wenn das wirklich alles der Wahrheit entspricht, dann ist das einfach eine... Ähm, sehr erschreckende Dimension, wie ich finde. Ne? Dass ähm, ja. so eine Firma im Ausland damit beauftragt wird, äh, zu bespitzeln für so eine Summe von Geld und Details an die Öffentlichkeit äh, zu bringen, beziehungsweise Karikaturen zu erstellen. Ja, ähm,
1: und, und auch diese Spionage bis ins familiäre Umfeld. Genau, also das, soll genau ja wirklich, das muss
0: man sich mal klar machen. Äh,
1: das, das zeigt ja, er schreckt, also, oder Lars Windhorst schreckt ja scheinbar von nichts zurück, wenn er sagt, wir gehen hier bis ins familiäre Umfeld, um irgendwelche Dinge auszuprobieren auszubuddeln, ja. die, die ihn irgendwie diskreditieren können.
0: Ja, richtig. Also man kann ja ähm, ein Problem mit der Geschäftsperson äh, Gegenbauer haben oder auf so einer geschäftlichen Ebene zwischen der Tenor Holding und Hertha BSC war ja auch immer ein angespanntes Verhältnis. Aber wenn das dann auf so eine persönliche Ebene geht mit Detektiven und Karikaturisten, die beschäftigt werden und ähm, einer wirklich ähm, schlimme Rufmordkampagne, dann ähm, ja, finde ich das auch irgendwann nicht mehr tragbar für den Verein und der muss sich auf jeden Fall dazu verhalten und auch klare klare Kante, auch wenn ich den Begriff nicht mag, aber er muss, ähm, er muss sich verhalten und er muss sich klar verhalten. Ja, ja. Ähm,
1: ich fand es damals, ähm, als Werner Gegenbauer in der Kritik stand, ja. zu Recht, wie ich auch finde, das haben auch viele Absolut. Fans deutlich gemacht, dass das ähm, nichts damit zu tun hat, dass Werner Gegenbauer zu Unrecht in der Kritik stand, aber ähm, da waren auffällig viele, und das haben auch manche Twitter-User, die sehr, sehr aktiv auf dieser Plattform unterwegs sind, äh, festgestellt, ähm, dass es eindeutig viele Accounts plötzlich gab, die sich ja. für Werner Gegenbauer ausgesprochen haben. Dubiose, und ne? Sehr dubiose, die, die eigentlich vorher nie was mit, äh, die sich für, nein, die sich gegen Werner Gegenbauer ausgesprochen haben, mhm. ich hoffe, ich habe jetzt gar nichts Falsches gesagt, mhm. ähm, die vorher nie irgendwas mit Fußball zu tun hatten und dann plötzlich angefangen haben, ähm, sich dagegen auszusprechen und irgendwelche Dinge, von Dingen zu reden, von denen sie eigentlich offenbar ein, keine Ahnung haben dürften. Mhm. Ähm, und die kamen in, einem, in einer Vielzahl plötzlich auf, dass man sich schon dachte, so, okay, aber da denkt natürlich auch niemand was Böses, weil ja, solche Dinge vermutet man ja nicht, dass sie passieren. Also ich, ich unterstelle ja nicht grundsätzlich leuten immer sofort Böses.
0: Nee, das, hat dann, das nimmt dann so eine Ausmaße an, wie wenn sich jetzt zum Beispiel Russland mit irgendeiner potenziellen Bot-Armee in einer ausländischen Wahl einmischt oder, oder dergleichen. Und ähm, ich finde auch, diese, diese Dimensionen wären gar nicht nötig gewesen, weil wir haben es ja gesagt, man kann Kritik an der Person Gegenbauer teilen und da gab es auch legitime Punkte. Und jetzt äh, so eine potenzielle Rufmordkampagne ins Feld zu führen, wäre gar nicht nötig gewesen. Ne? Also es, es, es gab genug, genug gegen, äh, Argumente, die gegen Gegenbauer vorlagen. Ähm, ja, und das auf so eine Ebene zu ziehen, ähm, es ist sehr suspekt. Ne, auch mit den, ja. mit den Accounts, die du gerade angesprochen hast. Die kamen ja wirklich aus dem Nichts und in einer Vielzahl und Fußball fremd Und da, da, da kam alles zusammen, was einfach einen sehr dubiosen Nachgeschmack hinterlässt. Ne? Definitiv. Bis heute.
1: Bis heute, ja. Du hast es gerade schon gesagt, die Ostkurve hat sich natürlich auch sofort ähm, positioniert, hat am Sonntag äh, beim Heimspiel entschieden gegen den Investor, ähm, ja, votiert, hat gesagt, wird fast raus aus unserem Verein. Das stand auf einem Banner, ähm, hat Handzettel verteilt, in denen auch mehrfach, äh, ja, nicht mehrfach, sondern ausführlich darüber geschrieben wurde, warum er nicht mehr tragbar ist, warum es jetzt an den Fans und am Anhang ist, sich vor, sein, äh, vor den Verein zu stellen, um ihn zu schützen. Es gab noch ein weiteres ähm, Banner, auf dem stand Schmutzkampagnen, Detektive und Millionen werden es nicht beenden, Hertha BSC bleibt fest in unseren Händen. Mhm. Also man sieht natürlich auch schon ein bisschen Sorge, weil man plötzlich sieht, wozu dieser Mann eigentlich auch fähig ist sein kann, offenbar.
0: Er hat Macht unbestritten. Genau. Und, im Hintergrund, ja. genau.
1: Und auf diesem Handzettel stand zum Beispiel unter anderem auch, dass ähm, diese ganze Geschichte offensichtlich nochmal zeigt, wie viel Machtgier windhorst mhm. hat. Ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, ist es wirklich Machtgier oder ist es einfach nur Einfluss, den er haben will? Weil Macht im Verein, die wird er nicht bekommen. Das funktioniert in Deutschland aufgrund von 50 plus 1 nicht. Aber es war ja der Einfluss, der ihm fehlte. Deshalb hat er sich ja so oft an die, in der Öffentlichkeit gegen, gegen Bauer geäußert, weil er gesagt hat, man redet nicht mit mir, ich habe überhaupt keinen Einfluss, man fragt mich nicht. Ich bin nur irgendwie stiller Teilhaber und musste hier meine Millionen reinpumpen. Und jetzt ist nichts draus geworden. Also klar, einerseits Angst um sein Investment, aber andererseits auch einfach fehlender Einfluss. Und ähm, wir wissen nicht, wie es jetzt mittlerweile ist. Es sollte ja eigentlich ähm an diesem Dienstag, eine äh, Presserunde geben mit Kai Bernstein, okay. der jetzt 100 Tage im Amt als Präsident ist, mit äh, Lars Windhorst, mit den Geschäftsführern von Hertha. Da hätte man natürlich einiges erfahren, wie die Zusammenarbeit jetzt läuft, ob es jetzt besser läuft. Ähm, die wurde natürlich jetzt erstmal vertagt durch diese ganze Geschichte. Aber ähm, dadurch, ich glaube, wir haben es im Vorgespräch, hast du es gesagt, Julian, dass es ja ruhig war. Er hat, nicht, er hat sich nicht geäußert. Seit dieser zweiten Mitgliederversammlung war es still. Er hat keine, keine Schmutzkampagne gefahren. Er hat nicht kritisiert, er hat nicht rumgemosert, nicht gemeckert, sich nicht öffentlich ja. gegen irgendwelche Personen bei Hertha BSC gestellt. Das Ganze nimmt jetzt wieder Fahrt auf. Das heißt, es schien ja besser zu laufen.
0: Ja, das kam dem Verein einfach sehr zugute, dass man diese ganzen Hintergrundgeschichten nicht hatte. Ne? Sandro Schwarz konnte arbeiten. Man hat mit Kai Bernstein einen Präsidenten bekommen, der auch... Beliebter, oder sollte man zumindest den Eindrucken, etwas beliebter bei den Fans ist. hat ja als auch nicht super eindeutig die Wahl gewonnen, aber ähm, ja gibt zumindest ein nahbareres Bild als, als Gegenbauer ab. Ähm, ja, und jetzt hat man wieder diesen Schlag ins Kontor, ne, mhm. sozusagen. Ja, es ist sehr, es ist sehr schade für, für Hertha BSC, für die Mannschaft tut es mir auch vor allem leid, aber wir werden sehen, ob sie es abschütteln kann.
1: Es ist halt vor allem einfach wieder ein weiterer Riss in einem ja. Verhältnis, das gerade so ein bisschen gekittet worden war. Der Kicker hat schon berichtet, dass ähm, Lars Windhorst der Vereinsausschluss droht. Mhm, ähm, sie haben ähm, in Herters Satzung nachgeschaut, da heißt es in Paragraf 29, dass ein Ausschluss aus dem Verein nur bei grob vereinsschädigendem Verhalten, schweren vorsätzlichen Zuwiderhandlungen gegen die Satzung, besonders schwerwiegendem unsportlichem oder unkameradschaftlichem Verhalten oder bei Vorliegen entsprechender Beschlüsse des Präsidiums oder der Abteilungsleitung verhängt werden können. Und
0: das ist es ja. Also grob vereinsschädigend in jedem, in jedem Fall. Ähm, Und
1: kameradschaftlich
0: kameradschaftlich auch. Und Lars Windhorst ist ja Mitglied bei Hertha BSC, beim eingetragenen Verein. Das heißt, aus diesem Verein kann er dann auch ausgeschlossen werden, wenn das entsprechend vor dem Vereinsgericht beschlossen wird. Genau. Aus seiner, ähm, ja, aus seiner Kapitalgesellschaft oder Kommanditgesellschaft. Das ist natürlich nochmal ein anderes Paar Schuhe. Ne? Das Richtig. ist ja unabhängig davon. Ne? Es geht dann wirklich nur um den Ausschluss Verein Hertha BSC.
1: Genau, ja. ein Ausschluss wäre nicht leicht bedeuten mit dem Ende seines genau. Investments. Ähm, zumal Hertha ja auch nicht in der Lage wäre, diese 374 Millionen jetzt irgendwie auszulösen. Das mhm. heißt, ähm, dieses, diese, die, diese Person, Lars Windhorst, als Investor, die wäre immer noch da. Und das ist natürlich auch ein Problem, wie, wie man das dann löst. Das ist nochmal eine ganz andere Sache, das wird, wird sich auch dann erst zeigen. Diese ganze Geschichte wird aber allerdings definitiv die erste Feuerprobe für Kai Bernstein als Präsident sein. 100 Tage ist er an diesem Dienstag im Amt und ähm, es waren 100 ruhige Tage, wie ich finde. <lacht> ja, Weil, auffällig ruhig. Auffällig ruhig, genau. Er hat äh, viele Dinge angepackt, er hat sich um die Themen Nachhaltigkeit gekümmert, um die Verabschiedungskultur, die ja immer wieder angeprangert wurde. Er hat, ähm, apropos Abschied, Verabschiedungskultur, da fällt mir gerade ein, ähm, Ingo Schiller wurde am, am Sonntag verabschiedet. Mhm. Das steht nicht auf unserem Podcast-Fahrplan. Mhm. Und wenn, bevor ich das jetzt vergesse, sage ich das gerade kurz. Er Richtige wurde verabschiedet. Ja. genau. Und auch das etwas, was Kai Bernstein initiiert hat, er hat gesagt, ähm, das sind verdiente Mitarbeiter dieses Vereins, ähm, die, die gehören vernünftig verabschiedet. Das gehört sich einfach so im Umgang miteinander. Und äh, so wurde Ingo Schiller auch verabschiedet. Und äh, ja, was hat er noch geschafft? Er hat es geschafft, äh, im Verein ein bisschen mehr ein Wirgefühl zu formen, das er auch ja, durch. Ich
0: finde das auch spürbar in dem Verein, wenn man sich da mal umschaut, wenn man da unterwegs ist. Ähm, generell, wie die, wie die Mannschaft, wie der Verein wahrgenommen wird, das ist ein ähm, viel positiveres als in den in den vergangenen Jahren, wenn man jetzt mal nur auf die sportliche Situation schaut, der Mannschaft, die ist ja nicht grundlegend besser als in dem letzten Jahr. Aber die Außenwahrnehmung ist, finde ich, viel, viel positiver von Hertha BSC. Und da trägt auch Kai Bernstein einen Anteil daran. Er hat viele Aktionen mitinitiiert, jetzt zum Beispiel bei dem Nachhaltigkeitsspieltag bei dem, bei dem Fahrradkorso, der mhm. da gestartet wurde, vom Gesundbrunnen bis bei zum Olympiastadion. Bei offensichtlich bestem
1: Wetter, wie ich ähm, aus dem Fenster geguckt genau, habe. Genau,
0: der wurde ja schon mal verschoben, <lacht> so wie ich es mitbekommen habe, weil es da wohl zu schlechtes Wetter gab. Jetzt hatte man Glück und Kai Bernstein war vorne mit dabei äh, auf dem Fahrrad. Ähm, Ging es da die paar Kilometer runter nach Westend. Ähm, genau die ganzen Aktionen, die er befördert, der, der, der Dönerstand, der dann einem Tag aufgebaut war, ähm, alle, allein die Außendarstellung, das Wir-Gefühl, das ist alles präsent und das kommt dem Verein zugute.
1: Sandro Schwarz hat auch gesagt, äh, die Nähe mit ihm ist einfach, ja, äh, genau. einfach da, man kann gut mit ihm kommunizieren, über inhaltliche Dinge sprechen, ähm, ja, dieses Nahbare, das ist, glaube ich, sein, sein ganz großer Pluspunkt. Nichtsdestotrotz ist es jetzt das erste richtige Problem, was er lösen muss, ja. das erste richtige akute Problem, das aufgepoppt ist. Und ähm, ich glaube, seine allergrößte Aufgabe wird es jetzt sein, eine Balance zu finden zwischen den Erwartungen, die vor allem die Fanszene an ihn hat, und dem Wohl des Vereins. Er kann nun mal jetzt nicht einfach sagen: weg mit Windhorst, raus aus dem Verein, raus als Investor. Das will einfach rein formaljuristisch erstmal nicht funktionieren. Und auf der anderen Seite hast du die Fanszene, die deutlich gemacht hat am Sonntag, dass sie Lars Windhorst nicht mehr im Verein sehen ja. wollen. Auch Kai Bernstein hat als ehemaliger Ultra mehrfach gesagt, dass 50 plus 1 nicht für ihn verhandelbar ist und dass dieses ganze Konstrukt mit Investor und Co. auch nicht unbedingt seine allerliebste äh, Kombination ist, die da jetzt gerade stattfindet. Aber nichtsdestotrotz hat er Verantwortung für diesen Verein. Und ähm, da jetzt zu sagen, wir stürzen uns jetzt in wahnsinnige Schulden, um das irgendwie auszulösen, ist mhm. ja auch keine Option.
0: Mhm. Nee, das Problem hatte man ja über Jahre hinweg, dass Hertha auf einem riesigen Schuldenberg saß. Und äh, Lars Windhorst war da ja sozusagen die, die Lösung, die man sich versprochen hatte, dass man da einen potenten Investor hinzubekommen hat. Und ähm, Hertha hat ja auch unbestritten davon profitiert. Leider ähm, ist natürlich sehr viel äh, Zwischenmenschliches mitgeschwungen, was man vielleicht so nicht eingepreist hat. Wobei man ähm, wusste ja um die Vita von Lars Windhorst. Er ist ja kein äh, nicht als Kind von Traurigkeit in den Verein gestoßen. und ähm, Kein,
1: unbeschriebenes, kein Blatt. unbeschriebenes
0: Blatt. Man ähm, ja, konnte schon ahnen, worauf man sich da einlässt. Und ähm, ja, jetzt, jetzt liefert er wieder mit Skandalchen bis äh, Skandalen. Ja, ich
1: ich glaube, es war eine Woche vor der, vor dem Erscheinen dieser Financial ja. Times-Geschichte, ähm, oder zwei Wochen sogar, dass der Spiegel eine riesengroße Geschichte ja. über Lars Windhorst gebracht hat. Ich glaube, es waren fast 30 Seiten. Ich habe sie mir alle durchgelesen und meine wow. Augen wurden immer größer und mein Kiefer klappte immer weiter runter, weil ich dachte so, oh mein Gott, was ist das für ein Mensch? Wie macht der Geschichte, ja. äh, Gesch -Geschichte Geschäfte? Also es ist schon, der ist durchtrieben, mhm. das kann man ruhig ja so sagen, mhm. und der weiß ganz genau, was er tut. Und der weiß auch ganz genau, wie das funktioniert. Und der ist mit allen Wassern gewaschen. Mhm. Und umso mehr passte natürlich jetzt auch diese äh, Wirtschaftsdetektive Shibumi und diese ganze Geschichte ins Bild. Und ich mag den Namen Shibumi übrigens gern. Shibumi. Ja, ähm. äh,
0: klingt so leicht japanisch, ne? Shibuya. Wie,
1: eigentlich klingt es ein bisschen nach einem Pokémon oder so. Ja. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, und die, die, die große Frage ist natürlich jetzt einfach, auf was für einer Grundlage... Kann diese Zusammenarbeit weiter funktionieren? Mhm. Kann mhm. sie funktionieren? Auf was für einer Grundlage ist Lars Winterst noch tragbar?
0: Mhm. Äh, wenn du die Fans fragst, äh, wahrscheinlich nein. Die haben Aber ich frage ja. jetzt dich, Julian. <lacht> ich frage mich. Ähm, ich sage mal so: äh, Man muss diese Vorwürfe lückenlos aufräumen. Ja? Also, äh, Lars Windhorst muss sich dazu positionieren und es muss glaubwürdig sein. Und irgendwie passt das ins Bild zu ihm, dass man hat dieses leicht dubiose Bild, das man von Last, vom Investor Lars Winters hat oder schon hatte, bevor er zu Hertha BSC gekommen ist. Dass er jetzt auch schon wieder alles als Nonsens abtut und sagt, mhm. das ist alles Unsinn, was da gegen ihn im Raum steht. Ähm, ja, irgendwie ist das nicht so ganz koscher, habe ich jetzt den Eindruck, ohne jetzt wirklich die, die Insights da zu haben und mit drin im Verein zu sein. Aber ähm, das muss aus der Welt geschafft werden und es muss glaubwürdig sein. Und dann kann auch eine Zusammenarbeit weiter funktionieren. Aber Stand jetzt ist das ähm, ja sehr suspekt und dubios.
1: Es ist ja offensichtlich immer sein erster Reflex, ja. das Ganze erstmal zu dementieren. Das war vor ein paar Monaten genau das Gleiche, als es plötzlich hieß, ähm, Insolvenz und die Anteile oder Windhorstanteile an Hertha BSC werden zwangsversteigert. Auch da hat er genau. sofort gesagt, nein, nein, das stimmt gar nicht. Ein bisschen was war dran. Es war dann im Endeffekt nicht ganz genauso, wie es erschienen war. Aber ein bisschen was war dran. Und genauso gehe ich davon aus, dass auch diese Geschichte nicht an den Haaren herbeigezogen Glaube sein kann. Glaube ich auch
0: nicht. Die Financial Times ähm, wird das nicht ohne Grund ins, ins Leben rufen. Da wird ein wahrer Kern drin sein. Ähm, was davon nun alles stimmt, wird man sehen. Das wird aufgeklärt werden. Mhm.
1: Hertha wiederum hat auch anders gehandelt als in den vergangenen Jahren. Hertha hat äh, offensiv gesagt, ähm, wir werden diese Stellungnahme einfordern. Wir haben diese Rechtsanwaltskanzlei beauftragt. Äh, es ist eine klare Kommunikation nach außen, ohne mhm. zu viel ähm, ja, Gemauschel. Und auch das wieder durchaus wahrscheinlich ein Verdienst von Kai Bernstein. Ähm, ich denke, das ist der richtige Weg. Wir werden das auf jeden Fall weiter verfolgen, wie es ähm, in den kommenden Tagen und Wochen ja, sich diese ganze Geschichte entwickelt. Und ähm, tja, ob dann diese, diese Presserunde mit Windhorst nachgeholt wird, <lacht> wird spannend zu sehen sein. Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall etliche Fragen, die dann gestellt werden.
0: Ähm, ja, zuletzt erfahren wir es vielleicht wieder über Facebook, wer weiß. Facebook, also im, im, ja. immer reinschauen. Vielleicht macht
1: er ja mal ein Facebook-Live.
0: Immer in die Harter-Gruppen reinschauen. Hat, da, hat da, sich ja da bewährt. Das sind interessante <lacht> Sachen, ja.
1: Ja, und damit, Julian, ähm, sollen 20 Minuten für Lars Bernstein auch, äh, Lars Bernstein, oh mein Gott. Oh, oh. <lacht> für, für Kai Windhorst. Für, ja, Kai <lacht> für Lars Windhorst äh, auch genügen und äh, lass uns über das Sportliche reden, mhm. weil abseits dieser ganz großen Schlagzeilen gab es natürlich am Sonntag auch noch ein Fußballspiel mhm. und das war gegen die TSG Hoffenheim und das ging eins zu eins aus. Du darfst mich jetzt gerne für verrückt äh, erklären. Ich hatte Urlaub ähm, schon noch bis äh, Montag und ich war trotzdem im Stadion, weil ich einfach mal wieder Lust hatte auf Stadionatmosphäre, eine Bratwurst, ein Bier. Was soll ich sagen? Ich war mit meinem Freund da. Es war sein erstes Fußballspiel überhaupt im Ach, Stadion. Was?
0: Und dann gleich so ein äh, Spektak... Naja, es war ja mhm. sogar ziemlich ansehnlich. Für hertha, ja, hertha war es ansehnlich. Ja.
1: Er ist großer Fan vor allem von der Wurst, die es im Stadion gibt, das am Rande. <lacht>
0: Aber nicht die vegane.
1: Nee, nee, nicht die vegane. Die, die ganz normale Rostbratwurst, okay. er war großer Fan.
0: Die ist auch ganz okay.
1: Jedenfalls, äh, ja, was, was, was soll ich sagen? Es war schön. Ähm, Sonne schien, es war angenehmes Wetter. Mhm. Das, der, der Kick machte Spaß. Es war ein launiges Spiel, chancenreich auf beiden Seiten. Und ähm, tja, das 1-1 am Ende... Tore durch 0, äh, das 0 zu 1 durch äh, Kramaric auf hoffenheim Seite, und das 1 zu 1 durch Dodi Luke Bacchio. Ähm, noch kurz zur Aufstellung: ein, eine Veränderung im Gegensatz zum boah, Spiel vor der Länderspielpause. Gegen Mainz, genau. Danke. 1 zu 1, auch da, ne? So hat sehr ist zurückgekehrt nach seinem Infekt äh, für den vorhin schon angesprochenen Djanga Boetius Und äh, ja, ich habe es gerade gesagt, Chancenreich auf beiden Seiten. Also ich fand, das war, war ein Spiel, das ähm, tja, konnte man sich gut angucken.
0: Wurde dein Freund nicht enttäuscht? Bei seinem Nein, ersten sehr Nein wobei
1: bei ihm war es ehrlich gesagt genauso wie eigentlich bei jedem, der zum ersten Mal ins Stadion geht. Äh, die Blicke gehen immer eher so auf die Fankurven mhm. und auch er hat sich die Ostkurve mehr angeguckt als das Spiel. Ich erinnere mich an mein erstes Spiel im Westfalenstadion in Dortmund. Ich glaube, Hochgerechnet vielleicht zehn Minuten vom Spiel gesehen zu haben, der Rest war Südtribüne. also ist Ja, ja immer
0: beim so. Blick in die Hoffenheim-Kurve war wahrscheinlich auch nicht mal ansatzweise so viel zu erkennen wie beim Blick in die Ostkurve. Also, ich glaube, wenn man sich für drei da? Minuten
1: Zeit genommen hätte, hätte man sie auch abzählen können. 200
0: wurde gesagt auf der Pressekonferenz oh, das ist aber noch weniger, okay.
1: Also, ich möchte mich jetzt nicht festlegen auf drei, vier, aber ich also konnte man schon gut, gut zählen. Ja. Äh, ja, das Gegentor. Das war natürlich so ein kleiner Stimmungskiller an diesem mhm. äh, doch sehr sonnigen Herbstnachmittag. Ähm, es war ne, eine Ecke von Hoffenheim, die Hertha nicht so richtig geklärt ähm, bekam. Geklärt bekam. Meine Güte, Inga. Ähm, Angelino flankte, Kabak äh, zog ab und Kramaric kreuzte den mal so, dass er noch die entscheidende Richtung bekam. Und äh, wups, stand es 0-1. Mhm. Ein Gegentor, was ich ein bisschen angekündigt hatte, weil Hertha es davor nicht so richtig geschafft hatte, sich zu befreien, wieder in die Offensive zu kommen. Somit äh, ja, war das fast schon folgerichtig.
0: Ja, Hoffenheim war überlegen in der, in der ersten Halbzeit, hätte auch höher führen können. Hertha kam zugute, dass sie dann nur zwölf Minuten später geantwortet haben durch einen äh, verpatzten Einwurf der Hoffenheimer. Da hat äh, juke sehr gut, sehr schnell umgeschaltet, seine dritte Vorlage in Folge, glaube ich. Aber auf jeden Fall ähm, hat er jetzt viele Assists in den letzten Wochen geliefert und ähm, Luke Bakio da super bedient mit einem Pass durch die Schnittstelle und der hat dann auch sehr schön eingeschossen, also hat ähm, dazugelernt, was, was die Torabschlüsse angeht, da hat er ja auch in der Anfangsphase seine, der Saison seine Problemchen, aber den hat er echt gut gemacht. Und ähm, ja, dann stand es vielleicht etwas schmeichelhaft eins zu eins zur Pause.
1: Ich war ja erstmal sauer erleichtert, ja. dass irgendwie eine Aktion von Iyuko überhaupt so irgendwas geführt hat. Ich habe ihn in den letzten Wochen hier häufiger mal kritisiert und gesagt, dass es das immer ganz schön anzusehen ist, was er tut, aber es springt halt nichts Zählbares dabei heraus und äh, Ferbi hat mich dann immer mit großen Augen angeguckt, ja, aber es ist doch der Einzige, bei dem man richtig Spaß macht, ihm zuzugucken beim Fußballspielen und das ist doch einer, der lebt das vor und der hat diese Leidenschaft, ja, schön und gut, aber wenn am Ende nichts Silbers dabei herausspringt, dann kann ich noch so viel Leidenschaft haben.
0: Ja, getroffen hat er noch nicht, aber er hat gegen Leverkusen die Vorlage gegeben für Serdar, als er zum 1-1 getroffen hat, nach einem super Konter. Äh, in Mainz hat er die Vorlage gegeben für, für Toussaint, da hat er gut reingeflankt und jetzt auch. Aber ich gebe dir recht, ähm, der Ertrag ist vielleicht noch nicht so der, den man sich erwartet hat ähm, im Verhältnis zu den Dribbel, die er sucht. Also er geht wirklich sehr oft ins Dribbling und äh, kommt dann äh, ja, selten, selten vorbei oder ähm, hat selten konsequente Aktionen danach. Ne? Also ein Tor hat er auch noch nicht gemacht, aber er versucht sehr viel und das ist ja, ähm, äh, hat man bei Hertha vielleicht in der Vergangenheit auch nicht so, so oft gehabt, dass da Spieler sind, die dieses Risiko eingehen. Schön gesagt. Ja. Äh, Weniger. Kunja ne? war da so einer, aber danach ja. ähm, wen, wenig Dribbler gehabt einfach in den das letzten stimmt. Jahren. Ja. Aber
1: auch Kunja ist nicht glücklich geworden in Berlin. Nee. Aber einer, der auch gerade noch nicht ganz so glücklich ist, ist äh, Wilfried Konka. Mhm. Hat vergangene Woche sein Debüt für die Ivorische Nationalmannschaft gegeben. Tja, aber getroffen hat er BSC noch nicht. Und ich muss sagen, am Sonntag fehlte mir da auch wieder jegliche Bindung zum Spiel. Mhm. Seine Laufwege sind manchmal haarsträubend. Und ich frage mich, was ist in den letzten Wochen und Monaten passiert, dass er immer noch nicht, oder dass man immer noch nicht das Gefühl hat, dass er harmoniert mit seinen beiden Flügelspielern, mit, mit dem Mittelfeld, das, das ihn von hinten bedient. Es ist so, tja, es ist so wenig ertragreich. Mhm,
0: da fehlt der letzte Punch irgendwie, die letzte Überzeugung, aber wir hatten es ja auch, glaube ich, schon mehrmals thematisiert, vielleicht muss er einfach mal dieses verdammte Tor treffen, dass der Knoten platzt, das war ja bei, bei Young Boys, wo er vorher gespielt hat, auch der Fall. Da hat er auch ähm, eine, eine Dürreperiode, was das, äh, was das Tore-Schießen angeht, lange Zeit. Hat dann äh, im, im Winter 21 getroffen und danach lief es wie am Schnürchen. Also es kann sein, dass das so ein berühmter Kopfstürmer ist, der einfach erstmal treffen muss und danach einfach, einfach viel besser läuft. Ne? Weiß man nicht, er hat ja noch nicht getroffen. Ne?
1: Man, ja, hat, ja. man hat halt ein bisschen das Gefühl, er möchte es jetzt langsam auch erzwingen. Ja. So, so wie er versucht hat, sich manche Bälle zu erarbeiten. Das war dann immer ähm, ja, vom Einsatz her, vom Kampfgeist gut. Alles gut, ja. Aber es war halt einfach viel zu weit weg vom Strafraum ja. und dann fehlte seine Person in der Mitte des Strafraums eben im Zentrum, um diese Bälle zu verarbeiten. Und das wiederum kennen wir auch aus der vergangenen Saison. Das hat auch mit äh, Ishak Belfodil nicht so gut funktioniert. Auch ein Stürmer, der sehr, sehr viel außenrum immer unterwegs war. Aber ähm, tja, in der Mitte dann der Abnehmer fehlte.
0: Ja, ich habe bei Kanga auch eine Statistik gesehen, dass der einfach äh, sehr viele gefährliche Torschüsse auflegt tatsächlich. Ne? Mhm. Also sehr, sehr mannschaftsdienlich spielt. Aber ist vielleicht jetzt nicht der Punkt, wofür man ihn gekauft hat. Ne? Man erhofft sich da, nach, nach acht Spielen sind es jetzt vielleicht doch mal ein Törchen. Ähm,
1: das, das einzige, den einzigen Pluspunkt, den er hat oder den Vorteil, den er hat, ist, dass er eben keine Konkurrenz hat, weil ein ja, Stürmer, der ist, spielt
0: keine Rolle. Jovic spielt keine
1: Rolle und Selke, ja, da sieht man auch, finde ich, er wurde eingewechselt am äh, Sonntag, da sieht man auch, dass da auch noch ein paar Defizite einfach da sind und dass es ähm, spielerisch eben nicht reicht für den Anspruch, den Sandro Schwarz hat.
0: Hm. Äh, Nee, nee, Selke, gut, man kann ihm den, den Einsatz nicht absprechen, Nein, er, Einsatz ist, nicht. er ist leidenschaftlich dabei, aber ja, ist dann vielleicht wirklich die Qualitätsfrage am Ende, die man noch mal stellen muss.
1: Richtig, bleibt also auch bei Konga die Hoffnung, dass, er, dass der berühmte Knoten, du hast ihn gerade angesprochen, irgendwann platzt, vielleicht schon am kommenden Wochenende im zweiten Halbspiel hintereinander mhm. gegen den SC Freiburg. Tja, am Ende blieb wieder nur ein Punkt. Ähm, Sandro Schwarz hat gesagt, es ärgert mich etwas, weil mehr drin gewesen ist. Eine Aussage, die ich in den letzten Wochen sehr häufig gehört habe, weil sehr, sehr viele Spiele unentschieden ausgegangen sind und er immer gesagt hat, es wäre mehr drin gewesen.
0: Es waren jetzt vier Spiele ohne Niederlage und davon Richtig. drei Unentschieden. Ne? Einmal 2-2 gegen Leverkusen, dann hatten wir das Last-Minute 1-1 in Mainz und jetzt wieder das 1-1. Genau. Ne? Also, ja. genau.
1: Insgesamt schon vier Unentschieden. Ja. Das sind Punkte, das ist nicht abzustreiten. Das sind Punkte, die im Endeffekt auch wichtig sein können. Es können auch Punkte sein, die im Endeffekt zu wenig sind oder fehlen. Das, das weiß man nie. Das wissen wir erst im Mai oder Juni wahrscheinlich sogar. Mhm. Ne? Ich weiß gar nicht genau, wann der letzte später Juni, glaube ich. Ja. Oder Mai Oder ja, ist auch egal. Jedenfalls wissen wir das erst, wenn der 34. Dann Spieltag wird gespielt ist. Genau. So. Ähm, tja, bleibt jetzt halt einfach die Frage. Was ist so dieser Punkt wert? Wo, wo steht Hertha jetzt? Es ist ähm, ja, immer noch nicht das anvisierte Mittelfeld. Es ist halt eher die untere Tabellenregion. Man, allzu viele Spiele bleiben nicht mehr bis zur Monster-Winterpause.
0: Ja, ich habe es ähm, vorhin, glaube ich, schon anklingen lassen, wenn man das mit der letzten Saison vergleicht. Man hat ja sogar äh, zwei Punkte weniger als zum gleichen Zeitpunkt der vorherigen Saison und steht, glaube ich, in der Tabelle mhm. sogar noch schlechter da. Äh, von, der, von der Platzierung her noch weiter unten. Aber die, die Wahrnehmung ist einfach eine ganz andere, weil auch die Leute ähm, quittieren, was Sandro Schwarz leistet, was die Mannschaft spielerisch leistet, dass sie äh, überhaupt in Torschussaktionen äh, kommt, in, in Situationen vor dem gegnerischen Tor. Das war ja in der vergangenen Saison ganz oft nicht der Fall. Es waren ja teils gruselige Spiele, die man sich gar nicht anschauen konnte. Und jetzt, äh, <lacht> dein Freund hat gesehen, du hast es gesehen. Äh, man kann sich jetzt härter spiele durchaus angucken, auch wenn die drei Punkte noch nicht dastehen. Ja Und am Ende ist es natürlich ein bisschen müßig, immer zu sagen, ja, wir werden uns schon noch belohnen. Aber ich, ich glaube das auch, dass die Mannschaft sich äh, belohnen wird. Ich muss dann diesen Tenor mit einschlagen, den, den Schwarz und die anderen auch immer wieder betonen, weil ich, ich glaube, wenn die Mannschaft so weitermacht, dann, dann wird, das, wird das konsequenterweise so kommen, dass man sich mit drei Punkten belohnt. Weil
1: aber die Gefahr ist aber jetzt auch einfach, gerade tritt man halt auf der Stelle, dadurch, dass man immer ja. nur diese, diese Punkte holt und dann ist die Winterpause da und dann sind Spie viele Spieler weg, dann ist erstmal diese, dieses Riesenbreak, von dem keiner weiß, ja. wie es ja. auf die Mannschaften äh, wirkt. Und dann ist plötzlich schon ein neues Jahr und dann geht's weiter und du stehst immer noch unten drin, weil du halt eben vor dieser Winterpause nicht vor Fleck gekommen bist. Mhm. Also die Gefahr, dass es jetzt, dass sich das jetzt so, so einspielt, dass sich das so, so ja, einschleicht, dieses, ähm, tja.
0: Die ist gegeben auf jeden Fall, ja. dass man sich das, das schöner redet, als es punktemäßig dann am Ende ist. Das ist durchaus, durchaus genau. da, die Gefahr. Aber was, was, bleibt, was bleibt einem übrig? Ne? Also Die Mannschaft trainiert gut und die, die spielt nicht schlecht. Ähm, vielleicht nochmal einen Stürmer nachlegen im Winter. Einer, der, der nochmal wirklich äh, ein Knipser ist, der trifft, ein echter Neuner. Das ist eine, äh, eine Baustelle, die ich sehe. Und da sehe ich auch Verbesserungspotenzial auf jeden Fall. Also wirklich einen echten Torjäger. Ne? Kanga, schön und gut. Fleiß, Leidenschaft, alles da. Und auch Vorlagen für die Mitspieler. Aber einer, der knipst und äh, der dann am Ende auch die Punkte beschert. Das ist ja. Ja.
1: Vielleicht drängt sich ja bei der WM irgendeiner auf. An den jetzt gerade noch niemand denkt. <lacht> Wir haben jetzt vorhin ein bisschen gemosert über Kanga, auch ein bisschen über Juku, ich zumindest. Ähm, aber es war, gab auch jemanden, der ähm, hat mir sehr großen Spaß gemacht auf dem Platz. Und das war Agustin Rochel. Er hat sein Debüt für Hertha BSC gegeben, stand das erste Mal im Kader und wurde zur zweiten Halbzeit für Filip Uremovic eingewechselt. Uremovic musste verletzt raus. Es wird noch eine MET-Untersuchung geben. Oder die gab es auch schon. Das Ende ist noch offen. Ähm, Hochheld jedenfalls, hat mir echt Spaß gemacht. Er hat genau das erfüllt, was man sich auch so ein bisschen von ihm erhofft hat. Er ist super stabil, robust, hat eine gute Präsenz gezeigt, hatte gute Laufwege, eine gute Körperlichkeit. Er hatte das halt im Griff da hinten. Mhm. Und das ist was, was man Uremovic durchaus absprechen konnte in den letzten Wochen. Er hatte viele Wackler, er war häufig, ja, wirkte irgendwie fast auch ein bisschen unkonzentriert und ähm, hatte dann so Klopper drin wie ähm, seine rote Karte. Mhm. Elfmeter seinen, verursacht Platzverreiser. Genau, genau. Und das ist natürlich ein Bärendienst, den du einer Mannschaft erweist, die halt ja, defensiv nicht so wahnsinnig stabil steht und offensiv noch nicht so selbstbewusst ist. Und wenn du dann hinten solche Böcke baust, dann schmeißt du, also wirfst du dir halt selber den Lohn um.
0: Ja, Rochelle hat ja auch vor allem ähm, körperlich eine, eine sehr gute Präsenz. Ne? Der ist ja weit über 1,90, glaube ich. Ne? Ist ähm, ein breiter Typ, ein Innenverteidiger-Typ, den man, den man braucht, der was ausstrahlt. Und in der zweiten Halbzeit gab es ja auch kein Gegentor mehr und auch ähm, bedeutend weniger Chancen für Hoffenheim. Ne? Also das hat
1: ihn auch gefreut. Ähm, Rochelle hat nach dem Spiel gesagt, die Intensität hier ist sehr hoch wegen der Qualität der Spieler und der Teams. Ich habe versucht, es zu genießen. Ich habe versucht, seriös und einfach zu spielen. Das Wichtigste war für mich, dass wir in der zweiten Halbzeit zu Null, zu sp äh, zu Null spielen. Das ist uns gelungen. Ja. Und ich finde auch, ähm, er hat auch in der Länderspielpause sein Debüt für die... Ähm, uruguayische Nationalmannschaft gegeben, ähm, hat noch große Hoffnungen auf die WM. Er möchte noch ähm, nach Katar und wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, dass die Einsatzzeiten von Philipp Uremovic jetzt auch erstmal gezählt sind, weil wenn Rochel sich so weiterentwickelt, dann dürfte der Platz in der Startelf gesetzt sein und äh, auch Sandro Schwarz war ziemlich angetan, hat gesagt, Agustin hat gezeigt, welche Qualität er hat. Ähm, er hat es sehr gut gemacht in den 1 gegen 1 Duellen und im Passspiel. Und ich finde vor allem auch in der Harmonie mit äh, Mark Kempf. Ich meine, Mark Kempf haben wir ja auch schon zu Hauf kritisiert. Auch er hatte etliche Patzer drin. Ähm, aber er hat sich in den letzten Spielen ein bisschen stabilisiert. Er hat gute Aktionen ich da jeden drin. Fall, ja. Auch hinten raus, dass er da nochmal irgendwie eine Grätsche auspackt und eine Chance unterbindet. Und gerade die beiden zusammen wirkten auch nicht fremd, wie ich fand. Mhm.
0: Wobei sich ja Schwarz Zeit gelassen hat mit dem Pflichtspieldebüt für Rochel. Der kam ja jetzt auch schon vor einiger Zeit an in Berlin. Aber ähm, obwohl, er, obwohl er dabei war und trainiert hat, hat ja Schwarz weiterhin auf, auf Uremovic gesetzt und Rochel erstmal rangeführt. Ne? Ähm, aber hat sich ausgezahlt und ja, wie du schon sagtest, das ist jemand, der, der Stammspielerpotenzial hat und der eventuell äh, Uremovic jetzt ersetzen könnte in den nächsten Wochen. Ja, denn die, die Wackler waren einfach da bei Uremovic.
1: Ich finde nicht nur Stammspielerpotenzial, ich finde, er hat auch äh, Abwehrchefpotenzial. Mhm. Und das ist auch eine Position, die bei Hertha nicht so ganz besetzt war in den letzten Wochen, Monaten und vielleicht auch Jahren. Klar, Bojata war Kapitän, aber wenn wir ehrlich sind, von seiner Ausstrahlung her, war da nicht so wahnsinnig viel Leadership. Mhm. Deshalb. Ähm, Tja, man hört es wahrscheinlich aus mir heraus. Ich bin sehr optimistisch. Ich habe große Hoffnungen in diesen jungen Mann. Also werden wir sehen, wie er sich entwickelt. In der Hoffnung natürlich, dass er fit und gesund bleibt.
0: Ja, gutes Scouting, was, was die Leute von Hertha da betrieben haben. Also mir, ich muss ehrlich gesagt gestehen, mir hat er auch vorher nichts gesagt. Der hat er hat in
1: Argentinien gespielt. Also.
0: Ja, vielleicht der ein oder andere Fußballcrack crack hatte ihn auf dem Zettel. Ich äh, kannte ihn nicht, aber es ist ähm, ein guter Mann, ja? was er bislang gezeigt hat.
1: Ähm, als wir vorhin über... Ähm die mauerpunkteausbeute gesprochen haben und dass ja die XXL-Winterpause ansteht, ist mir kurz der Gedanke gekommen, dass ähm, auf meinem Plänchen für diese Podcast-Folge das Stichwort Winterpause fehlt. Oh. Hertha BSC hat nämlich seine Pläne bekannt gegeben und ich bin mir recht sicher, dass wir das im Podcast noch nicht besprochen haben. Ähm, falls wohl, dürft ihr euch jetzt alle die Ohren zu halten da draußen, dann kommen wir gleich we weiter zum Ausblick. <lacht> Jedenfalls äh, geht Hertha BSC in der Winterpause ins Trainingslager und zwar vom 2. Januar bis zum ja, zehn Tage, glaube ich. 12. oder 13. Januar. Es geht nach Florida. Mhm,
0: da dürften die Wirbelstürme dann vorbeigezogen sein, die aktuelle.
1: Hoffen wir. Sowohl, sowohl in Florida als auch bei Hertha, <lacht> bitte. Ähm, ja, Erinnerungen werden wach an das Trainingslager unter Jürgen Klinsmann im, ähm, in, in, in gleicher, ja, ja eigentlich fast in der Nähe. Es geht jetzt nach Bradenton ähm, in eine ehemalige Tennisakademie. Ich habe mir das ein bisschen angeschaut. Wahnsinnig gute ähm, ja, wie heißt das? Infrastruktur? Ja, Bedingungen. Ja. Infrastruktur, 16, ja. Äh, 16 Fußballfelder, glaube ich. Ähm, Trainingsmöglichkeiten für alle möglichen Sportarten. Das ist auch ein Sportinternat, was im Jahr, glaube ich, irgendwie 12.000 äh, Schüler hervorbringt und betreut und keine Ahnung was. Also wahnsinnig gut. Das Wetter ist natürlich auch besser als der kühle, graue Berliner Winter. Um die 20 Grad Sonne.
0: Ja, ja, ist halt die Frage, ob es äh, nicht in Europa auch ähnliche Bedingungen gegeben hätte. Ne? Ob man dann diese, diese Reise antreten muss über den großen Teich, gerade mit Hinblick auf, auf Nachhaltigkeit, die man ja äh, in Vordergrund hat. Ja, mit dem Fahrrad kann jetzt, man nicht hinfahren. Äh, schwierig, aber das sind dann äh, andere Themen. Ne?
1: Fredi Bowitsch kennt es jedenfalls. Er war mit äh, Eintracht Frankfurt zweimal im Winter ähm, dort drüben. War wahrscheinlich so angetan, dass er gesagt hat, das machen wir wieder.
0: Bestimmt schön, da.
1: <lacht> das stimmt. Äh, kurz nach, äh, nach der Winterpause, nach äh, nee, kurz nach Ende der Hinrunde, der verkürzten Hinrunde, wird es im ähm, Oktober, Ende Oktober, glaube ich. Nee, November. November. Ja. Im November, ne?
0: November ist Winterpause. Ja, im ja. November. Ich 13. meine ich.
1: Genau, da wird es noch ein äh, kleines international besetztes Testturnier genau. in Klagenfurt geben. Ja. Ähm, auch da wird Hertha antreten, um einfach ein bisschen im Spielrhythmus zu bleiben. Und dann wird es relativ lang Urlaub geben. Und zwar den ganzen Dezember.
0: Genau. Dann haben auch wir schön. ja die, die schöne Weltmeisterschaft und dann äh, im Januar geht es dann, wie du gesagt hast, nach Florida. Und äh, mit der Rückrunde geht es dann auch im, im Januar weiter. Ne? Ende genau. Januar. Ja. Genau.
1: Schöne Weltmeisterschaft, Julian, da höre ich Sarkasmus aus. Nein.
0: Nein, wir freuen uns doch alle drauf.
1: Niemals. Ähm, worauf wir uns auch freuen, ist das nächste Heimspiel von Hertha BSC. Noch eins. Was für eine Überleitung. Ähm, am Sonntag gegen den SC Freiburg um 17.30 Uhr. Ähm, tja, es kommt kein geringer als der Tabellenzweite ins Olympiastadion. 17 mhm. Punkte, punktgleich mit dem ersten FC Union, der noch auf Rang 1 weilt. Die Bilanz ist aber gar nicht so schlecht. Ich weiß, das sage ich jetzt oft. Kommt's. Aber <lacht> jetzt wirklich. So. 47 Duelle, 16 Siege, 17 Unentschieden und 14 Niederlagen.
0: Wow, leicht positiv für Hertha.
1: Richtig, so, das nehmen wir mit, das ist äh, sehr motivierend.
0: Aber wir dürfen ja nicht auf Hertha tippen hier in diesem Podcast, habe ich schon, schon erfahren, das war ja der Fluch, oder?
1: Ja, aber der Fluch ist ja, <lacht> es ist ja wirklich, wenn Ferbi äh, heute hier wäre, dürfte er ja wieder tippen, weil in der vergangenen Saison war es ja immer so, dass äh, Ferbi mit seinen Tipps wirklich dafür gesorgt hat, dass Hertha da unten reinschlitterte. Ferbi, ey. Ja, jetzt ist es aber so, seit er wieder tippen darf, hat Hertha noch nicht verloren. Oh. Ja. Deshalb müssen wir mal schauen, was ähm, du aus deinem Tipp machst, den ich dich gleich, nachdem ich dich gleich fragen werde und was das für Hertha BSC bedeutet. Ohne hier wahnsinnig viel Bedeutung aufzuladen.
0: Ich glaube, die Jungs belohnen sich diesmal.
1: Da sind wir noch nicht, Julian. Wir sind okay, doch wir noch nicht da. Plan. Wir sind doch noch nicht da. So, vergangene Saison gab es zwei Niederlagen. Ein 1-2 in der Hinrunde und ein 0-3 zu in der Rückrunde. Ähm, das sind dann äh, die, dieses, die Bilanz, die eigentlich also wirklich noch besser aus wahrscheinlich. Mhm. Ähm, tja. Der Tabellenzweite. Vergangene Saison war Freiburg schon echt ziemlich gut drauf. Hat, ich glaube, die Champions League ja auch nur ganz knapp verpasst am Ende.
0: Mhm. Fünf, sechs da sind sie geworden. Sie haben Union. einen
1: ziemlich schwachen Schlussspurt ja. zu, äh, hingelegt ja. und deshalb noch die vorderen Plätze wieder verlassen. Aber die Entwicklung stimmt. Das, was Christian Streich da macht, das haben wir wahrscheinlich letzte Saison auch zu zuhauf erklärt, wenn Freiburg der Gegner war, ist schon exorbitant. Für mich übrigens einer der geilsten Trainer, in denen in der Bundesliga unterwegs sind.
0: Hätte ich gerne auch mal bei der deutschen Nationalmannschaft gesehen an der Seitenlinie. Was
1: nicht ist, kann ja noch werden.
0: Ja. Außerdem,
1: Wer ich, ich freue mich ja ehrlich gesagt jetzt schon auf die äh, Pressekonferenz nach dem Spiel mit Christian Streich. Das ist es Legendär. Sind immer Highlights, ne? Immer Highlights, das wird gut. Ja, deshalb, ich bin gespannt. Ich muss ehrlich sagen, mein Optimismus ist nicht ganz so groß, mhm. aber ich bin ja auch nicht für die Tipps hier zuständig. <lacht> dafür da ich, darf ja mein, ich mich in die da, Dafür habe ich ja meine Leute. <lacht> dafür habe ich meine Leute. Deshalb, Julian, die Frage, was ist drin gegen der SC Freiburg?
0: Ja, ich habe es anklingen lassen. Ich glaube, die Jungs belohnen sich diesmal. Ich sage ich sage, äh, 2 zu 1 für Hertha.
1: 2 zu 1, solider ja. Tipp. Ich habe gehört, bei Kektipp kommt man damit immer durch.
0: Ja, ist ja auch statistisch das häufigste Ergebnis ne? in der Bundesliga. Also hast du dich
1: jetzt rausgemogelt?
0: Ich muss ja irgendwas tun, damit Hertha endlich mal diese drei Punkte kommt. Dann nehme ich jetzt mal diese Methode.
1: Wir werden das äh, verfolgen. Äh, Im Zweifelsfall ist Ferbi schuld. <lacht> Immer. <lacht> Grüße. <lacht> in den Urlaub, Ferbi. Ähm, wir hören uns dann am 10. Oktober wieder, nach dem Spiel gegen den SC Freiburg. Und ähm, tja, bis dahin bleiben wir gespannt, was die ganze Sache mit Lars Windhorst so äh, auf sich hat, wie sich das weiterentwickelt und Worüber wir nächste Woche sprechen werden, weil wir haben ja jetzt gemerkt, die Ruhe bei Hertha BSC ist vorbei. Mal gucken, was diese Woche noch passiert. Euch da draußen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, etwaige Tonprobleme oder Ungewöhnlichkeiten bitten wir noch zu entschuldigen mhm. ganz am Ende, weil wir in ungewohnter Atmosphäre mit ungewohntem Equipment aufgenommen haben, weil der ähm, Umzug immer noch nicht so läuft, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber wir hoffen, es war trotzdem halbwegs ähm, hörbar und äh, verabschieden uns bis nächste Woche.
0: Auf Wiedersehen.